0: Het is zaterdag 18 februari 2023. Dit is Radio Moddergat met de week in 30 minuten. Een hele goede middag, morgen, avond, nacht. Wanneer je ook luistert, dit is weer Radio Moddergat met de wereld in 30 minuten. Met onder andere NGO's vormen een schaduwoverheid. Vernedering Europa en Duitsland door onze NAVO-vrienden. Het is een rant-advies. Ik vertel straks wel wat dat is. Maar in ieder geval staat daarin, houd de oorlog in Oekraïne kort. En dan dook er nog een BVD-rapport op van Simon K. een oud-Nederlandse schrijver. En natuurlijk weer, aan het eind van deze 30 minuten, verhalen van de gewone Rus. Maar we gaan eerst naar de andere kant. Want die hadden een artikel afgelopen week waarbij eh, wordt eh, verteld over de honderden... Eh, NGO's, oftewel non-governmental organizations, oftewel allemaal organisaties die niet tot de regering behoren en die toch voor een groot deel buiten de wet en in ieder geval buiten de democratie om opereren. Het gaat om honderden internationale organisaties die genieten diplomatieke immuniteit waardoor zij buiten de wet opereren. En het gaat eigenlijk om heel veel organisaties. Het gaat om banken, het gaat om centrale banken, voedsel- en landbouworganisaties, telecommunicatiebedrijven, VN-organisaties, zoals natuurlijk de inmiddels beroemde en beruchte WHO, publiek-private samenwerkingsverbanden, zoals de vaccinatie-alliantie GAVI. Citaat, dit is het controlenetwerk van de nieuwe wereldorde. Einde citaat, dat zegt onderzoeksjournalist Cory Lynn in een exclusief interview met de andere krant. Citaat, dit is een verhaal dat zoveel mogelijk moet worden gedeeld met de wereld. We moeten ervoor zorgen dat we onze soevereiniteit herwinnen. Geld dat van ons is, is gestolen en dat moeten we terugvorderen en een einde maken aan de immuniteit van de internationale organisaties. Want die wordt misbruikt voor macht en eigen gewin. Al dus uh, Cory Lynn. Deze Amerikaanse onderzoeksjournalisten ontdekten dat er een groot netwerk bestaat van internationale instellingen die buiten de wet opereren. Dit proces is begonnen in 1946 nadat de VS de, internationale, de International Organizations Immunities Act heeft aangenomen. En deze wet stelt de Amerikaanse president in staat immuniteit te verlenen aan elke organisatie. Daarnaast zijn er verdragen met landen als Zwitserland en andere overeenkomsten die hun onschendbaarheid versterken. Medewerkers van deze organisaties betalen geen inkomstenbelasting en kunnen zonder controle door de douane. Niemand kan hun documenten inzien en hun bezittingen kunnen niet in beslag worden genomen. Neem bijvoorbeeld de Bank of International Settlements in, uh, in Basel. Uh, dat is een, uh, een bank van de. Eigenlijk de, ja, de baas zou je kunnen zeggen, het coördinatiepunt van 63 centrale banken in de wereld. Die zijn hierbij aangesloten en die staan aan de top van de lijst. Daaronder de VN en de Wereldbank, en daar weer onder zo'n 80 internationale organisaties, banken, VN-instellingen en andere samenwerkingsverbanden. Hieronder werken weer duizenden NGO's, die niet-regeringsgebonden of niet-overheidsorganisaties moet ik eigenlijk zeggen, die soms ook immuniteit genieten en vaak onder geheimhouderscontracten werken. Citaat, honderden miljarden aan belastinggeld gaan rond zonder enige controle, stelt Lin. Zij ziet in het netwerk een plan om controle te krijgen over de wereld. Citaat, alle organisaties die je nodig hebt om een maatschappij te laten draaien, staan op die lijst. Einde citaat. Zij noemt de inmenging van dergelijke internationale instellingen in de VS ongrondwettig. En ja, dat is natuurlijk een, een groot probleem. Dat is natuurlijk iets wat, wat zich de afgelopen decennia eh, langzamerhand heeft opgebouwd. Um, in onze beeldvorming leven we nog steeds in die democratie. Maar daarachter is toch een, een heel schimmig netwerk van vele grote organisaties ontstaan... Met hele dikke budgetten, eh, die eigenlijk een soort schaduwoverheid vormen, maar met één verschil waar we dus geen enkele controle over hebben. We, we, we kiezen ze niet, we weten ook niet precies wie erin zitten. En toch maken zij de dienst uit. We hebben het over de Europese Unie, wat natuurlijk ook... Ja, ja, officieel is dat natuurlijk geen NGO, maar het gedraagt zich wel als een NGO. Want kijk naar die Europese Commissie. Ik heb er niet op gestemd. Ik, ik kan dat op geen enkele manier beïnvloeden. En we weten misschien nog dat, dat er ooit verkiezingen waren... voor het eerst, geloof ik, in de Europese geschiedenis... voor het voorzitterschap van de Europese Unie, presidentschap. En mochten we allemaal stemmen. En op de een of andere manier kwam Frans Timmermans bovendrijven. Ja, je verwacht het niet, maar hij was de nummer één... Nou, hij is het uiteindelijk niet geworden, want Duitsland besliste, 2019 praat ik dan geloof ik over, eh, besliste dat, eh, dat de ongekroonde koningin Ursula von der Leyen eh, uiteindelijk eh, daar moest gaan zitten. Dat zou te maken kunnen hebben met wat er het jaar erop gebeurde, namelijk eh, covid en de hele heisa rond die, eh, die vaccins. Eh, Ursula, haar man, zit in de Duitse... De farma-industrie, dus dat was natuurlijk altijd wel erg handig om zo iemand dan op die post te hebben. En het moest natuurlijk ook nog een Duitse zijn. Sommigen zeggen wel eens, Duitsland heeft de Tweede Wereldoorlog uiteindelijk toch gewonnen... want ze zitten allemaal op centrale posities, daar komen we straks nog op... Um, en uh, ja, uh, Ursula heeft uh, haar diensten bewezen als inkoper van uh, miljoenen uh, vaccins. Uh, op dit moment speelt nog steeds de zaak rondom de sms'jes tussen haar en uh, Albert de Broerla, de topman... Van, uh, van Pfizer, waarin uh, gesproken werd over: uh, doet u mij nog maar een portie uh, van die prikken? Ja, dat, uh, ik, ik heb begrepen dat er een, een rechtszaak nu wordt gestart tegen Ursula von der Leyen. Ik ben heel erg benieuwd uh, hoe, dat, uh, hoe dat gaat aflopen. Maar in ieder geval, het feit dat we dus uh, al 30 jaar lang of 40 jaar lang, heel langzamerhand uh, uh, ja, aan ons oog heeft ontrokken dat, dat zich een hele schaduw overheid internationaal opererend. Uh, ...heeft opgebouwd... Uh, ...ja, dat, dat heeft ertoe geleid... ...dat heel veel mensen niet in de gaten hebben... ...dat de democratie gewoon aan alle kanten is... ...uitgehold. Dus wat dat betreft... Uh, ...een belangwekkend... Uh, ...stuk in de andere krant... ...ik zou zeggen, uh, ga hem lezen... ...want... Uh, ja, Dat is wat we nu uh, meemaken. Ook, ook de WHO, die met de nieuwe International Health Regulations uit 2005, die willen zich afnieuwen. En de, de, de daarin wil zij gewoon de expliciete bevoegdheden opnemen. Dat zij bepalen dat als er een virus is, OW, oh als er een virus is, dat, uh, dat zij kan bepalen wat er in al die landen in de wereld gebeurt. Dus ook in Nederland. Je moet er niet aan denken. En wetende dan ook nog wie de WHO financiert. Dan is dat natuurlijk een gruwel. Goed. Ja, ik moet niet tegen de microfoon aan uh, boksen, want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ja, en dan dat incidentje met die, uh, met die pijpleidingen. Dat is natuurlijk ook een rare uh, situatie. Want hoe dan het? Daarover zijn er veel speculaties, maar. Er zitten er ook een paar rare tussen natuurlijk. Hè. In, in het begin uh, uh, hebben de media een uiterste best gedaan om ons wijs te maken dat de Russen hun eigen kip met gouden eieren hebben geslacht. Dat ding heeft geloof ik 20 miljard gekost. en Ik weet niet hoe, hoeveel miljard er per jaar een gas doorheen had moeten gaan. Ik geloof niet dat Rusland als PR-stuntje uh, uh, dan deze verschrikkelijke inkomstenbron waar, waar Rusland voor een behoorlijk deel op drijft. Uh, opblaast. Dus dat konden we eigenlijk al meteen uh, naar het Rijk der Fabelen uh, verbannen. Dat, dat de media zich überhaupt inlaten met deze onzin. Ja, ik snap het niet. Dan ben je toch journalist. Dan zit je achter je tikdoos en dan, dan, dan ga, je dit, ga je dit opschrijven. Dat, dat moet, ja, dan moet toch boven in je bovenkamer toch iets gebeuren van... Hmm, hmm een raar verhaal. Zal ik dat eigenlijk wel opschrijven? Zal ik nog eens met mijn hoofdredacteur gaan praten? Oh, die gaf juist de opdracht om, uh, om het op te schrijven. Ja, oké. Okay. Goed, maar ja, wat er dus in feite gebeurd is, is dat toch wel de Verenigde Staten uh, achter deze hele situatie uh, zit. Dat is ook niet zo verbazingwekkend. Hè? Er zijn nogal wat uitlatingen geweest, uh, tot en met president Biden aan toe, waarin eigenlijk werd voorspeld dat dit zou gaan uh, um, um, gebeuren. En uh, ja, daar heeft een uh, Amerikaanse journalist. Hij is al lang met pensioen, maar hij is nog steeds een gelouterd journalist. Hij heeft ook de, ook de Pulitzer Prize gewonnen voor internationale journalistiek. Hij heet uh, Simon Hirsch. En uh, die heeft uh, op zijn uh, Substack um, heeft hij een artikel geschreven. Waarin hij zegt: Ja, het is zo duidelijk als het maar kan. Uh, mijn land, althans, van Hirsch. Mijn land is de, degene die uiteindelijk die leidingen heeft opgeblazen. Zijn recente artikel op zijn substack heet... ...How America Took Out the North Stream Pipeline. En dat heeft natuurlijk heel veel stof doen op maar dat begrijp je. Dat de VS vrijwel zeker dus de aanjager is geweest... ...is natuurlijk amper tegen te spreken. Wat voor mij nieuw is, is dat Heurs beschrijft... ...hoe het neutrale Noorwegen betrokken zou zijn bij deze aanslag... En ondertussen zwijgen Europa en Duitsland als een graf. Er vindt een soort Europese Pearl Harbor plaats door vrienden van Europa, vrienden van Duitsland. Sterker nog, ze zitten in hetzelfde NAVO-bondgenootschap Amerika en Noorwegen. En uiteindelijk eh, houdt iedereen zijn mond stijf dicht. En vooral ja, zie je toch bij de alternatieve media in de Verenigde Staten... een enorme verbazing dat Duitsland gewoon zijn mond dicht houdt. Wat voor land is Duitsland, vragen sommige Amerikanen zich af. Hoe kan het dat zo'n, ja, toch tamelijk economisch machtig land... zich zo laat ringeloren, zo um, haar economie laat verstoren... ...en daar niets van zegt. Ik heb alleen een heel kleine interpellatie gezien... ...van uh, een Duitse uh, parlementslid van de AFD... ...de Alternatieve Vuur Duitsland, En dan zullen sommigen zeggen... ...ja, ja, ja, dat is het vorm voor Democratie van Duitsland. Nou, ik geloof niet dat je ze zo kunt vergelijken... ...maar goed, los daarvan... <coughs> ...er is dus maar één partij... ...in de Duitse Bondsdag... ...die uh, het daar gewacht van heeft gemaakt. En van zegt van, ja, hallo... Uh, ...kijk eens wat hier gebeurt... Waren dit niet onze vrienden die ons nou uh, vier keer zo duur fracking uh, gas, uh, gas aan, het, uh, aan het aansmeren zijn en, en onze industrie onderuit gaat? Nou, ik lees even een paar stukjes voor uit uh, dat stuk uh, van, uh, van Simon Heers. Ik citeer: op 26 september 2022 maakte een P-8 bewakingsvliegtuig van de Noorse marine schijnbaar een routinevlucht en liet een sonarboei vallen. Het signaal verspreidde zich onder water, aanvankelijk naar Noordstream 2 en vervolgens naar Noordstream 1. Het zijn twee pijpleidingen die overigens allebei dubbel zijn uitgevoerd. Enkele uren later werden de krachtige C4-explosieven geactiveerd en werden de drie van de vier pijpleidingen buiten werking gesteld. Nou, dat is wellicht het meest opmerkelijke deel van dat omstreden artikel van Symer uh, Hirsch. Dat de Amerikanen aanstichters zijn van deze voor Europa desastreuze daad, kan nog amper worden bestreden. Al is het maar door de talrijke uitspraken van de Amerikaanse regering, die weinig ruimte laten voor een andere lezing. Neem bijvoorbeeld die van de minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, en ik citeer. Het is een geweldige kans om voor eens en voor altijd afhankelijkheids van Europa dan, van Russische energie weg te nemen en zo Vladimir Poetin de bewapening van energie als middel voor zijn imperiale plan te ontnemen. Dat is heel belangrijk en biedt enorme strategische kansen voor de komende jaren. Maar ondertussen zijn we vastbesloten alles te doen wat we kunnen doen om ervoor te zorgen dat de gevolgen van dit alles niet worden gedragen door de burgers van onze landen of wat dat betreft in de hele wereld. Einde citaat. Anthony Blinken, de minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten. Maar ja, wat te denken van... Onze in Europa zo populaire Victoria Nuland, onderminister van Politieke Zaken, van de, die, die mevrouw van Fuck the EU. En regisseur van de Maidan-Coup in 2014 hè, in Oekraïne. Nou ja, zij, zij sprak haar tevredenheid uit over de teleurgang van Nord Stream. Tijdens een hoorzitting van de commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Senaat. Eind januari Zei ze tegen Senator Ted Cruz, die ook eh, groot voorstander was van het opblazen van de leiding... Uh, Ted komt uit een uh, oliestaat, nou dan weet je het wel. Uh, net, als u, uh, denk ik, uh, uh, net als u ben ik, en ik denk dat de regering dat ook is, zeer verheugd te weten dat Nord Stream 2 nu, zoals u graag zegt, een brok metaal op de bodem van de zee is. einde citaat Victoria Nuland. Maar ja, dan hebben we de president zelf natuurlijk uh, nog voor wat het waard is wat hij, wat hij af en toe zegt. Want nou ja, goed, laten we het daar maar niet over hebben. Maar goed, ja, hij zei onlangs ook... als Rusland Oekraïne binnenvalt... zal Nord Stream 2 hoeden ook niet doorgaan. Ja, die voorbereidingen waren al lang aan de gang. Alleen, eh, Rusland moest nog eh, verleid worden... om Oekraïne binnen te vallen. En daar heeft Amerika acht jaar gewerkt. En het wilde maar niet lukken. Maar uiteindelijk lukte het dat tot op, toch op 24 februari 2022. Als je maar voldoende zacht... dan gaat de beer wel een keer los. Maar wat mij toch een beetje pijn doet is ja, um, afgelopen jaar was ik in september in Noorwegen, sinds een uh, lange tijd weer, prachtig land um, ja en op dat moment um, waren dus de voorbereidingen in volle gang om, 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 om die pijpleidingen op te blazen, eh, dan ben ik daar lekker vakantie aan het vieren in zo'n lekker neutraal land weet je wel politiek onopstreden, uh, ja het is wel erg woke, ik geloof dat ze nu, <laughs> nu onderzoeken of witte verf misschien toch niet racistisch is, hè? Ja, 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 ja. Maar ja, moet je dat dan blanke verf... Oh, dat kan natuurlijk ook niet. Ja, dus ik weet niet hoe je straks toch een pot witte verf moet bestellen in Noorwegen. Maar goed, dat is dus ook Noorwegen. Maar ja, Noorwegen heeft dus ook een betrokkenheid bij, um, bij die aanslag. En dan moet je weten, NAVO, uh, Noorwegen is NAVO-lid. Is een Europees land... En ook leverancier van energie. En dat is natuurlijk heel pikant. In eerdere berichten in de nieuwe onafhankelijke media werd vermoed dat naast de VS ook Oekraïne en Polen betrokken zouden zijn bij de aanslag op de gasbuizen. Dat zou echter volgens Hirsch toch niet minder dan Noorwegen zijn. Noorwegen, die nog veel herinneringen aan de Duitse bezetting heeft, werd al in 1949 lid van de NAVO. Daarmee behorende tot de kopgroep. Ik heb ook heel veel gestanten nog gezien van de Duitse aanwezigheid in Noorwegen. De, wat dat betreft heeft Noorwegen ook wat nodige meegemaakt met de nazi's. Goed, de huidige secretaris-generaal van de NAVO is ook een Noor, Jens Stoltenberg, die na acht jaar premierschap van Noorwegen in 2014 aantrad bij de NAVO. En zoals al zijn voorgangers en vermoedelijke opvolgers, een man met anti-Russische sentimenten en een gedweeën opstelling naar NAVO-baas Amerika. Ja, even een slok, jongens, want op of andere manier vind ik het een lekkere combinatie. Een uitzending en dan een kopje koffie erbij. Altijd prima, op elk tijdstip. Goed, Hirsch baseert zijn artikel op aannames, logische gevolgtrekkingen, gevolgtrekkingen op basis van openbare informatie en wat hij noemt een geheime bron. Bewijs levert hij niet, wel een reconstructie die meer dan aannemelijk aandoet. Ehm... Um... Scott Ritter, misschien wel bekend onder de luisteraars, eh, ooit eh, Amerikaans wapeninspecteur in Irak en Rusland eh, en ook bij de American Marines eh, eh, gewerkt, geeft bijna dagelijks, of eh, zelfs meerdere keer per dag een analyse over wat zich in Oekraïne in afspeelt en die zegt, ja, Hirsch is onbesproken eh, als het gaat om eh, zijn grondigheid en als hij praat over een geheim bron, weet... Dat het meervoud is. Hij baseert zich nooit op één uh, bron. Dus uh, ga er maar van uit dat hij zich ontzettend goed heeft uh, um, gedocumenteerd als het gaat om dit onderwerp. Alleen hij wil natuurlijk die bronnen niet prijsgeven en dat is ook een journalistiek recht. De VS hadden voor deze complexe operatie al snel de Nooren op het oog. De Nooren hebben ruime ervaring met olieinfrastructuur en derhalve met complexe onderwateroperaties. Bovendien was Noorwegen een trouwlid van de NAVO en die Stoltenberg was op dat moment ook nog steeds secretaris-generaal. Dat is u nog steeds een gerucht te gaan dat, uh, dat onze illustre Rutte hem gaat opvolgen. Maar goed, daar moet hij ook zoveel stoere taal naar Oekraïne natuurlijk uit uh, kramen. Dan, uh, dan blijft hij in beeld voor die post, denk ik. Goed, en uh, zonder Russisch aardgas kon de kassa in Oslo gaan rinkelen. Dus uh, uh, Noorwegen had een enorme incentive om die gasleiding van Rusland op te blazen. Want ja, zij leveren ook gas en olie. Um, en ja, wat gebeurde er? In de week dat uh, Nord Stream 1 en 2 werden opgeblazen. Ging een andere pijpleiding over, open. De Baltic Pipeline. En die loopt van, jawel, Noorwegen, via Denemarken, naar Polen. En dat betekent dat A, Noors aardgas nu wordt geleverd. Maar twee, het is via Polen. En dat is niet zomaar. Want je zou kunnen zeggen, waarom loopt die pijpleiding niet naar Duitsland? En dat heeft alles te maken waarschijnlijk met de rol van de Verenigde Staten daarin. Polen is duidelijk... Uh, ...op dit moment in ieder geval een hele dikke maat met de Verenigde Staten. En de Verenigde Staten hebben via Polen nu weer greep op de aardgastoevoer naar Europa. En dan zeggen ze wel als weaponizing energy, hè, dat, dat Rusland dat zou doen. Nou, die hebben dat nog niet gedaan. Maar de Amerikanen doen het bij ons natuurlijk wel. Want ze laten het nu via Polen lopen. Eerst liep het via uh, Oekraïne. Nou... Dat kwam van Rusland af, dat gas. En dat ging naar Oekraïne en toen weer naar West-Europa. Nou, dat is dus niet meer, hè, dat Russische gaat via Oekraïne. Althans, voor zover wij weten, laten we het zo zeggen. Nou komt er dus Noords, Noords aardgas via Polen... waar Amerika ook uh, uh, een, een hele dikke vinger in de pap heeft... naar West-Europa. En daarmee krijgt Polen een, een enorme machtspositie binnen Europa. Polen is altijd al, ook Borzykny-Brzinski... Uh, 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 ik dacht dat de minister van Buitenlandse Zaken is geweest in de Verenigde Staten. Maar een, een, een duidelijke uh, stratege uh, is ook een poll. Uh, Ja, Die heeft ook altijd gezegd, uh, uh, het, het nieuwe Europa, dat is Oost-Europa. Dat, dat zijn onze bondgenoten. Ja, natuurlijk, dat waren de frontstaten tegen Rusland. En die hebben ze nu weaponized door hun de, kraan van, de gaskraan van Europa in handen te geven. En Noorwegen profiteert daarvan. Want ja, daar gaan de Noorse kronen, die, nou ja, ze zijn toch al schatrijk geworden van de energie. Uh, en er komt nog veel meer binnen op dit moment. Dus dat, dat is toch wel heel erg, uh, ja, ik, moet, ik, heb, ik krijg een ander gevoel ineens bij Noorwegen. Goed, het hele stuk moet je hem even lezen in, uh, uiteraard op esas.nl. Daar uh, staat het hele stuk uh, uitgebreid beschreven. Ja, um, een belangrijk bericht tussendoor. Um, ik ga voor het eerst weer eens uh, rondleidingen geven in Berlijn. En zou je zeggen, oh, heb je dat dan gedaan? Ja, dat heb ik gedaan. Uh, tien jaar lang zelfs. Van het uh, jaar, uh, even kijken, 2009 uh, tot, uh, ja, tot 2019. Tien. tien jaar precies. In 2020 weten we wat er gebeurt, gebeurde. Um, ik gaf rondleidingen rondom uh, stedelijke ontwikkelingen, alternatieve stedelijke ontwikkelingen. Dat waren dan rondleidingen voor uh, nou ja, beleidsmakers, stedenbouwers, bouwbedrijven, architecten, biologen, En um, ja, nou ja, dat is een aantal jaren is dat, uh, is dat niet meer mogelijk geweest. Uh, in ieder geval, ik vond dat niet mogelijk: hè, dat je met een, mondkap, een medische mondkap in een café moest gaan zitten. En, uh, en, en in het openbaar vervoer. En, en dat de politie door de ons de, de baan uh, loopt om te controleren of je dat rodding op hebt. Nou, dat vond ik een sfeer waarvan ik denk, daar ga ik toch. Daar, in die sfeer kan ik dus geen mensen rondleiden. Maar goed, dat is vanaf 4 februari ten einde. Duitsland. Uh, is coming to terms, zoals ze dat in Engels uh, zo mooi zeggen. Um, en uh, het grote opbiechten is begonnen. Hè? Ook meneer Lauterbach, die man die met die vettige haartjes achterover de minister van Gezondheidszorg. Je ziet het niet aan hem af, maar goed. Um, ja, die heeft nog gezegd... Ja, 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 veel van die maatregelen waren ook een beetje onzinnig. Dat zegt hij nu. Door drie maanden geleden zat hij nog de mondkap te verdedigen. Ja, wat, wat af en toe denk ik wel eens... Wat, dat wat verslag worden we in godsnaam geregeerd? Maar goed, dat ze uh, terzijde. Maar goed, ik ga dus weer een rondleiding geven. Wel 21 en 22 april. En die rondleiding gaat dan weliswaar niet over uh, alternatieve stedelijke ontwikkeling. Maar wel over actuele politiek in het licht van de historie van de stad Berlijn. En het gaat er voornamelijk om de relatie tussen uh, Duitsland, Amerika en Rusland. Daarvan is heel veel nog te zien, te voelen, te ervaren in Berlijn. En ik wil jou, als je meegaat, uh, rondleiden langs die verschillende plekken. Uh, uitleggen wat daar gaande is geweest, maar ook vooral hoe moeten we dat zien in de huidige context. Want nu weer is er iets gaande tussen Duitsland en Rusland. Uh, en eigenlijk... Ik zeg altijd maar zo, de geschiedenis houdt nooit op. Mensen denken dat als de geschiedenis in een boekje wordt opgeschreven... en dan gaat dat boekje dicht, dat de geschiedenis is afgesloten. Maar de geschiedenis gaat altijd door. Sterker nog, de geschiedenis zoals we hem zien... wordt ook steeds weer herschreven, omdat we steeds weer nieuwe dingen ontdekken... maar ook met een ander perspectief naar dezelfde feiten eh, kijken. Dus geschiedenis is een dynamisch fenomeen. is niet statisch. En wij leven dus nu ook gewoon in de geschiedenis, wij maken nu geschiedenis, we zitten er middenin. Dat is zo interessant van Berlijn, dat het zowel in de actuele geschiedenis weer een belangrijke rol uh, speelt, maar ook uh, uiteraard in het, uh, in het verleden. 21, 22 april gaan we daar naartoe. Um, kijk op de website um, hoe dat er precies zit. Um, er zijn maar beperkt aan te plaatsen. Er is maar beperkt aan te plaatsen. Dat komt omdat ik graag de rondleiding in een dialoogvorm wil geven. Dus ik, ik, natuurlijk, ik, ik leid je naar bepaalde plekken... en ik geef daar natuurlijk een aanzet wat informatie betreft. Maar het is heel erg boeiend om ook te horen... wat, wat de deelnemers ervan vinden, hun eigen input. Want mensen die meegaan... dat is altijd mijn ervaring geweest met rondleidingen ook... Je bent niet expliciet de deskundige. De mensen die meegaan zijn al geïnteresseerd in het onderwerp... en nemen vaak ook al heel veel kennis mee. En dat is zo interessant om met een groepje van nou, acht of tien personen... door Berlijn te gaan en van elkaar te leren... en beter te begrijpen wat er nu gaande is in de wereld... en de belangrijke rol die Duitsland daarin speelt. En inmiddels... Schiet het alweer op, jongens. Heel kort nog even. Simonke Michelt laat ik even vallen. Misschien dat ik dat, dat, dat de volgende keer uh, op pak. We hebben nog even tijd nodig voor het verhaal van de uh, gewone Russen. Maar wat ik ook wel belangrijk uh, vind, is namelijk het RAND-rapport. RAND is een uh, Amerikaans uh, adviesbureau. Adviseert de Amerikaanse overheid, vooral het Amerikaanse ministerie van Defensie. Heeft uh, in 2019, ik heb er ook aandacht aan besteed op esas.nl, een rapport geschreven van hoe maken we Rusland kapot. <tiek> nou, daar staan geloof ik iets van 15, 16, 17 aanbevelingen in hoe je Rusland het meest effectief kunt slopen. Je kunt me voorstellen wat dat diplomatiek betekent als we in de Kremlin dat rapportje zitten te lezen samen. Hè? Zo van, oké, okay, dit, uh, dit is waarmee we te maken hebben. We hebben een land tegenover ons dat ons aan het slopen is. Nou, dat is het al sinds 1991, maar goed. Dat terzijde. Dan kunnen we het hier beleidig over hebben. Goed, het adviesbureau voor Amerikaanse defensieindustrie Industrie, Rand... bepleit in haar recent rapport om de oorlog in Oekraïne zo kort mogelijk te houden. De belangen van de VS in Oekraïne hoeven niet dezelfde te zijn al dus het rapport. Een analyse, een analyse van het rapport dat leunt op veel oude misconcepties van Rusland en haar leiderschap. Ja, die Amerikaanse Rand Corporation is dus een belangrijk adviesbureau... ...voor de Amerikaanse overheid. De adviezen richten zich met name op militair strategische onderwerpen. En in januari jongsleden bracht zij weer een rapport uit over de oorlog in Oekraïne. En bij het lezen vraag je je af of er ook nog wel een andere, eerlijke en niet openbare versie bestaat. Want het rapport geeft blijk van een matige kijk op Rusland, haar mentaliteit en haar belangen... Wetende dat het RAND een niet verwaarloosbare invloed heeft op de Amerikaanse beleidmakers... kan een gebrek aan kennis tot verkeerde conclusies en adviezen leiden. En We nemen het rapport dus op hoofdlijnen door. Heel kort even in deze uitzending het staat veel uitgebreider op esas.nl. Ja, angst voor een nucleair treffen is een regelmatig terugkerend thema in dat RAND-rapport... met de titel Avoiding a Long War. Het wordt als regelmatig argument gebruikt voor het advies om de oorlog niet te lang te laten duren, want... Hoe langer de oorlog duurt, hoe groter de kans op inzet van nucleaire wapens, als dus RAND. Al in het begin van het rapport geeft RAND blijk van een smalle blik op de realiteit. Citaat. Inzet van nucleaire wapens kan NAVO provoceren in de oorlog te stappen. En Ruslands resterende internationale steun eroderen als mede een binnenlandse politieke terugslag voor, de krem, voor het Kremlin te veroorzaken. Dit wetende zou Rusland ontmoedigd moeten zijn om kernwapens te gebruiken... En de citaat. Het zal geen geheim zijn dat de NAVO al lang is ingestapt en dus die dreiging zal Rusland helemaal niet zien. Die dreiging is al actueel. Dit is voor hen dus al realiteit en dat de resterende internationale steun verder zal eroderen, zoals het rapport uh, schrijft, is ook een stukje wensdenken. Behalve de Verenigde Staten en de leden van de NAVO zien veel landen geen brood in het veroordelen van Rusland. Grote delen van Afrika, Zuid-Amerika en ook China distancieren zich van de door de VS eh, en NAVO geprovoceerde oorlog. Nou, ook Turkije nu in de belangstelling vanwege de aardbeving eh, is ook zo'n partij die niet eh, onvoorwaardelijk de NAVO steunt, terwijl het Turkije wel een NAVO-lid is en ook nog overweegt om de Russische straaljagers te kopen. En dat leidt weer tot uh, speculaties over die aardbeving. Is dat nou een natuurlijke aardbeving of is dat nou door de, de technologie HARP uh, um, veroorzaakt? Ik kan het je niet vertellen, in ieder geval, maar je kunt in deze gekke wereld niets uitsluiten. Realistischer is het rapport waar het stelt dat deze oorlog voor Rusland als een near existential wordt beschouwd voor Rusland, toch terwijl het, is het, het, het tast het bestaan aan van Rusland. Nou, dat hebben ze wel goed begrepen. Inderdaad bijt Rusland van zich af omdat het omringd weet, omdat het omringd weet door de VS-aangestuurde NAVO-landen. Een vergelijkbare situatie aan de grenzen van de Verenigde Staten zou ondenkbaar zijn. Waar de VS haar belang over de hele wereld met grof oorlogsgeweld mag veiligstellen, geldt dat kan blijkbaar niet voor Rusland. Ook niet als het haar eigen grenzen betreft. En um, de hoofdconclusie van het rapport, en daar laat ik het uh, in deze uitzending uh, bij nogmaals, het staat veel uitgebreider op de website, uh, citaat, aangezien geen van beide partijen de intentie of de mogelijkheden heeft om een absolute overwinning te behalen, zal de oorlog waarschijnlijk eindigen met een soort van onbehandeld resultaat. Citaat van de Rand Corporation. Ja, nou ja, je zou kunnen zeggen hoe lang het duurt... Uh ja, ik denk dat langs hand uh, het wel duidelijk wordt dat uh, Rusland waarschijnlijk aan het langste eind zal trekken. En uh, van onderhandelen op een gegeven moment misschien helemaal geen sprake is. Maar dat er gewoon een dictaat wordt opgelegd. Dat zou kunnen. Ik ben heel benieuwd hoe dit, uh, hoe dit verder gaat. Ja, dat het met een onderhandeld resultaat eindigt. Ja, daar eindigen uh, alle oorlogen in. Alleen het, 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 het ongelooflijk pijnlijk is dat het dagelijks. ...duizend, 2000, 3000 mensen om het leven komen in Oekraïne... ...voor een totaal onzinnige oorlog. En ik heb heel veel moeite om me in te houden als het gaat om mensen die hiervoor lopen te klappen. Oké, okay. het, het zit er eigenlijk nu alweer op... Daarom ga ik eindigen met weer uh, uh, verhalen van de uh, gewone Rus. Wat weten we nou eigenlijk van Rusland? Hè? Als we de media lezen, bitter weinig. Berichten komen eigenlijk helemaal niet verder dan het Rusland van Poetin. Alsof er verder niemand meer woont. Alsof de Russische president niet met veel kracht rekening moet houden. Maar kennen we de Rus in de straat eigenlijk? Wat denkt hij of zij en hoe kijkt de gewone Rus terug op de turbulente jaren 90... waarin het land door een diepdal ging? In een aantal afleveringen zal ik voorlezen uit het indrukwekkende boek Het Einde van de Rode Mens van onderzoeksjournalist Svetlana Alexievich. In 2015 ontving ze voor dit werk de Nobelprijs voor de literatuur. En terecht. Alexievich laat honderden getuigen aan het woord over hun leven tijdens de Sovjet-Unie en na de val van de Sovjet-Unie. Het gaat om daders en hun slachtoffers. Aanhangers van Gorbachev en verstokte Stalinisten. Verhalen van een getraumatiseerd volk in een verdeeld land. De jaren. De jaren. Vrijheid en ransoenbonnen. Alles was op de bon. Van brood tot griesmeel en sokken. Stond vijf, zes uur in de rij. Maar je stond er ook met een boek. Dat je vroeger niet kon kopen. En je wist dat er s'avonds een film draaide die vroeger verboden was en tien jaar op de plank had gelegen. Meesterlijk. Meestelijk. Of je had de hele dag in je hoofd dat om tien uur s'avonds het programma zienswijze kwam. De makers, Alexander Lubimov en Vasilav, eh, Vladislav Litjev waren volkshelden. We hoorden de waarheid, dat we niet alleen Gagarin hadden gehad, maar ook Beria. Ik was zo stom dat ik al genoeg had aan vrijheid van het woord, omdat ik, zo snel bleek, een echt Sovjetmeisje was. We waren dieper doordrenkt van alles wat Sovjet was dan we dachten. Mij was het genoeg Dovlatov en Viktor uh, Nekrasov te mogen lezen... naar Galiditsch te mogen luisteren. Dat was me genoeg. Ik hoefde niet zo nodig naar Parijs om door Montmartre te lopen... of Gaudi's Sagrada Familia te zien. Laat ons maar lezen en praten. Lezen. O oh, kleine olja, pas vier maanden oud kreeg een zware, bronchiale obstructie. Ik werd gek van angst. Ik bleef bij haar in het ziekenhuis, maar mocht haar geen moment neerleggen. Ze moest rechtop blijven, in mijn armen. En dat kalmeerde ze. Dat, dat kalmeerde haar. Goed, goed rechtop houden. Dat was van belang. Ik bleef met haar door de gangen lopen. En als we een half uurtje indutten... Wat denkt u dat ik deed? Uitgeput van gebrek aan slaap? Wat? Ik had altijd de koolag archipel onder mijn arm en sloeg die dan meteen open. Op mijn ene arm een zieltogend kind. En in mijn andere hand zot je niets in. Boeken veranderden ons leven. Dat was onze wereld. Je luisterde naar de Week in 30 minuten van Radio Moddergat van 18 februari 2023. Als je deze uitzending hebt gewaardeerd, overweeg dan een donatie... Een lidmaatschap van Esas, overigens de krijg je forse korting op die, reis naar, uh, Berlijn, die rondleiding in Berlijn. Aankoop van ons nieuwe Wintermagazine of een van onze dossiers. Esas kan niet zonder steun van donateurs en leden. Ondersteun ons ook in 2023. Je kunt Esas volgen via onze nieuwsbrief RSS, Telegram en Twitter. Kijk voor meer informatie op esas.nl. Ik wens je een goed weekend. Blijf waakzaam, blijf sterk en tot volgende week.